0: Bescheid. So, das sind sie wieder, die Be Tantenklänge von unserer liebsten Rücksitzbank, von der lieben Carolin und mir natürlich meiner Wenigkeit, dem lieben Florian Markus Holland. Hallo liebe Carolin, wie geht's dir denn so?
1: Guten Abend, ich wusste gar nicht, dass du Markus mit zweitem Namen heißt.
0: Das habe ich <lacht> ungefähr schon tausendmal gesagt.
1: <lacht> Markus.
0: Aber ich vergebe dir vielleicht, um noch kurz anzufügen, ich glaube, wir nehmen hier gerade, das ist die späteste Folge, die wir überhaupt mal aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, so spät waren wir noch nie dran. Leidings. Es ist 22.10 Uhr, also anders als wir sonst immer vormittags aufnehmen. Aber da hatte die gute Caroline dieses Mal andere Pläne und hat mich anscheinend so einfach vom Tisch runtergestoßen und sich gedacht, nee, den, den brauchen wir an dem Vormittag jetzt dann nicht, den lieben Flo. Nee, und deswegen nicht. sitzen wir jetzt hier und ich muss sagen, ich, ich bin gespannt, was es wird. Vielleicht wird es ja auch der Durchbruch und es wird unsere beste Folge.
1: Ja, mal sehen. <lacht>
0: genau an diesem Punkt, also wirklich, ich will jetzt auch nochmal unsere Zuhörerinnen daran teilnehmen lassen. Ich habe bei den ersten Klängen von deinem Hallo, von unserem Smalltalk, den wir vor dem Gespräch immer haben, hatte ich schon das Gefühl... Das wird heute nichts. Und jetzt, wie du gesagt hast, <lacht> das sehen wir noch. Das bestätigt meine These schon nochmal darauf. Aber ich bin gespannt. Jetzt darfst ja. du reden. Wie geht's dir denn so?
1: Ähm, ich bin leider nicht so fit. Äh, mir ging es heute den ganzen Tag schon nicht so gut. Ähm, also zum einen, wir waren, ich war gestern mit meiner Mama und unserer Nachbarin wandern, am Spitzingsee. Ähm, und... Ich habe jetzt nicht so die wahnsinnig große mhm. Kondition leider. Ähm, deswegen geht es mir dementsprechend Bist du Raucherin, schlecht. oder? Was?
0: Bist du Raucherin, oder?
1: Nein, ja. aber ich bin nicht besonders sportlich, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, und Mann, war das dementsprechend… Mies, wie ich
0: einfach nur so dieses Ja dran gesetzt habe, so eher… <lacht>
1: Okay. Ja, dementsprechend. dementsprechend habe ich extremen Muskelkater in den Beinen. Ähm, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen Muskelkater wie heute. <lacht> weißt du, zu was dem da dem hilft? Hm?
0: Weißt du, was da hilft? Da kann ich dir einen guten Tipp geben von der Hausmama Flo. Hausmama und Flo und zwar pfer pf gekühlte Pferdesalbe drauf tun. Du wenn ihr sowas zu Hause meine
1: habt. meine ganzen Beine.
0: Hm. Ja, auf die ganzen Beine. Nee, das Ding ist, das, das bringt tatsächlich wirklich was und das kühlt so angenehm, das riecht einfach so geil. Ich schmier mir da am besten, wenn ich gewandert, wenn ich gewandert bin oder wie sagt man, naja, egal, wenn ich wandern war, genau, hm. schmier ich mir da meistens meinen ganzen Körper danach ein und das kühlt so gut und hilft bei Muskelkater einfach immer richtig, richtig okay. gut. Kann ich nur empfehlen, ja. würde ich mir zulegen.
1: Naja, und ähm, auf jeden Fall habe ich, also habe ich nicht daheim, leider nicht, ähm, auf jeden Fall war ich dann auch noch irgendwie so ein Held und habe irgendwie meinen Schuh falsch gebunden oder sonst irgendwas. Mein linker Knöchel ist angeschwollen und tut weh, um. ziemlich. <lacht> Deswegen, ja, heute, du, was?
0: Ja, ich wollte nur sagen, du bist, was das angeht, bist du eins zu eins wie ich. Ich, wenn ich mit meiner Freundin wandern gehe, bin ich auch immer so der ganz große Klotz am Bein von ihr irgendwie. Sie marschierte so ganz locker flockig rauf und ich bin so gefühlt alle zehn Meter so... Ja, lass mal Pause machen, lass mal was trinken, So, mir tut mhm. meine Hüfte weh, mir tut mein Kreuz weh und ich fühle mich da irgendwie immer wie so ein Vorrentner, der in zwei Jahren mit seinem Arbeitsleben durch ist und dann irgendwie nur noch den ganzen Tag auf dem Balkon rumsitzt und das erste Mal, wo ich mit ihr gewandert bin, da dachte ich halt auch so, weil ich früher so das Wandern gewohnt war. Einfach so bis zur Hälfte raufzugehen, dann bei der Alm einzukehren, was zu essen und dann runter. Nee, das war wirklich bis ganz mhm. raufgehen eben zum Gipfelkreuz, wo es oben geschneit hat und ich dann, der keinerlei Wandererfahrung hatte, da mit marschiert bin mhm. und dann wirklich einmal diesen Punkt hatte, wo ich so melodramatisch, wie ich dann meistens wäre, mich so hingesetzt habe, so geschnauft habe, oben in diesen Schnee rein so gesagt habe, so, mhm. ich kann nicht mehr, ich
1: kann nicht mehr. Jetzt und dann siehst so mein zu mir gesagt, gestern. <lacht>
0: so, komm, du kann, du schaffst es, es sind nur noch ein paar Meter. Und ich nur so, nee, ich, ich, ich pack's einfach nicht mehr. Und dann so, komm jetzt. Und dann habe ich mich aufgerafft und dann war ich oben <lacht> und habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich so Braveheart, der jetzt da oben ist, so Mel Gibson, der irgendwie <lacht> die, oder als wäre ich Ötzi irgendwie in den Alpen ganz hoch oben. Und dann sehe ich, wie so eine Familie irgendwie mit ihren Kids auch raufmarschiert mhm. ist und die so ganz easy oben um ich dachte mir so, was bin ich für ein komischer Dude.
1: Ja, ja, wir haben auch für die Tour, die wir gemacht haben, doppelt so lange gebraucht, wie es eigentlich angegeben wurde. <lacht> Deswegen, man kann sich ungefähr vorstellen, wie ah, langsam geil. wir gelaufen sind, aber es ging einfach nicht schneller. Ja. Ja, es ist alles ein, es ist ein Kreuz.
0: Da wären, da wären wir ein gutes Team, was ja. das angeht. Wir würden <lacht> naja. uns die ganze Zeit selbst bemitleiden und uns auf die Eier gehen. Weißt du
1: was? Wir würden einfach keine zwei Meter vorankommen, weil wir würden uns einfach dann irgendwo hinhocken, <lacht> unsere Brotzeit aufessen und dann beschließen, dass wir wieder nach Hause fahren. <lacht>
0: Echt so? Ich nicht, auf dass Brotzeit wir hätte ich jetzt sind. auch Bock. Ich habe mir noch ganz schnell, bevor wir hier die Folge gestartet haben, tatsächlich ein schönes irisches Guinness aufgemacht und hier daneben gestellt, mhm. weil ich immer noch so diesen diesen Aberglauben habe, dass mit Bier alles besser wird. Dass irgendwie das dann, das ist so das i-Tüpfelchen drauf, was aus so einer schlechten Folge ist oder aus einem schlechten Song oder was. Mhm. Einfach Bier trinken, auch bei irgendeiner Seminararbeit oder sonst was. Ein Bier dazustellen, dann wird's. Ja. Den Tipp hat uns in der Oberstufe... Ähm, meinen Seminarleiter gegeben, der hat gesagt, Leute, wenn es irgendwie ein Problem gibt bei der Arbeit, wenn ihr nicht weiterkommt, geht es zum Kühlschrank, macht euch ein Bier auf und dann hat sich das Thema erledigt. Oder es stimmt.
1: <lacht> ja, ich bin leider nicht so der Guinness-Fan, aber
0: Ja, ich, ich tatsächlich nicht. auch nicht. Ich fand es das erste Mal in Irland auch richtig eklig, muss ich sagen, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz geil. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Hm. Naja. Naja. Ja, auf jeden Fall. Heute ähm, waren wir am Nachmittag, war, also meine Mama und ich, wir machen jetzt die, meine letzten drei Urlaubstage sozusagen haben wir. Ja. Ein bisschen Mutter-Kind-Zeit. <lacht> Klingt richtig Mutter weird. Mutter-Kind-Zeit. Wieso, oh, wie wieso nach der Schwangerschaft im Wochenwetter hast du Mutter-Kind-Zeit? Ja, genau. Ähm, <lacht> ne, wir waren im Sommer in der Stadt im Olympiapark. Ja. Und ja. War okay. Also ich musste also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet habe. Ich weiß gar nicht warum, aber es wird ja im Internet immer so, also es wird ja schon krass angepriesen, so, oh, das Beste überhaupt, bla. Ähm, gut, heute ist ich glaub, Donnerstag. Das liegt dran, weil
0: wir alle so verwöhnt und sind, weil wir, schon, weil wir schon so viel kennen irgendwie und da kann ja. uns irgendwie nichts mehr so richtig abholen.
1: Ja, und irgendwie war es dann, also es war halt natürlich nicht so voll, recht leer. Und, aber irgendwie sah alles so ein bisschen traurig aus, weil es halt alles so leer und yeah. verlassen gewirkt hat. Hier und da ein paar Leute. Und weißt du die Leute, die da waren, denen ist man auch alle fünf Meter wieder über den Weg gelaufen. Und du denkst dir so, mh, yeah. die habe ich doch gerade eben schon gesehen. <lacht> und das war auch beim Wandern so. Unglaublich. Yeah. Es war relativ viel los tatsächlich. Und ich finde es immer so weird, wenn man sich so mega oft, also wenn man fremden Leuten so mega oft über den Weg läuft. Und ja, vor so allem irgendwann ist dann so, ist so ein
0: cringiger Moment, wo du dich dann nur so anlachst so, äh, <lacht> und Sie dann teilweise auch noch irgendwie so, ja, <lacht> yeah, sieht man sich schon wieder und dann das Gegenüber auch bloß <lacht> ja. Ja. Das ist ja so, unangenehm unangenehm ja, also so richtig unangenehme Momente.
1: Ja, äh. und dann denke ja. ich, ich frage mich halt auch immer so, ja, soll ich jetzt nochmal Hallo sagen? Oh, nee, ja. lieber nicht, das ist echt auch so. irgendwie weird und…
0: Und dann sagt man eben irgendwann gar nichts mehr und dann wird es bloß dieses komische Grinsen. Genauso wie dieses Grinsen, was ich früher, wo wir noch keine Masken tragen mussten, auch in der U-Bahn immer hatte, wenn sich so ein Blick zu lang mit dem Gegenüber kreuzt oder mit irgendeiner Person. Und du dann irgendwie so, kennst du das, wenn du so diesen Punkt über einer Sekunde erreicht hast, <lacht> wenn du eine Person anschaust und du die in die Augen anschaust und du weißt, der sieht dich jetzt auch. Und dann bist du nur so, hey, hm. Und grinst so leicht irgendwie, um diesen unangenehmen Moment irgendwie wieder ungeschehen mhm. zu machen. Also, weil es wäre mega komisch, dann einfach so wegzuschauen und so ganz normal komisch irgendwie dran zu dranzuschauen. Und das, ja. das Unangenehme, und das Unangenehme jetzt ist, dass ich das auch noch immer mache und das merke ich bei mir mit der Maske, nur es ist halt mega komisch, weil das Gegenüber sieht es ja nicht, dass ich dann teilweise noch so komisch grins oder irgendwie so anlache und ich glaube, ich wirke dann teilweise mit meiner komischen, ironischen Art, wo ich dann eigentlich noch dazu grinse, mega ernst und mega unangenehm für die hm, Ausgestellten. <lacht> ja.
1: Nee, ich hatte ganz das komisch. mal... Ähm, ja. Kleine Side-Story, das war ganz... Witzig, weil ich bin irgendwo am Rosenheimatplatz oder also ist irgendwo eingestiegen und ja. ähm, so ein Typ ist am Bahnsteig schon ungefähr 20 Mal irgendwie mir vorbeigelaufen und ich dachte mir schon die ganze Zeit so, hä? Ähm,
0: Weirdo. Warum,
1: was macht er denn die ganze Zeit da? Auf jeden Fall ähm, sind wir dann in die gleiche S-Bahn auch eingestiegen und keine Ahnung, wir saßen auch beide so, dass wir uns andauernd gesehen haben. Und ja. das war jetzt aber nicht so eine unangenehme Situation. Ich fand den schon irgendwie ganz nice. <lacht> Auf jeden Fall haben, war das dann Klar, irgendwie so weird, okay, weil man okay, hat sich immer auch. wieder so angeguckt und dann hat der andere wieder weggeguckt. Und es war ja. <lacht> irgendwie so ein komischer Moment. Und dann, ähm, und die s -One war relativ voll tatsächlich. Also es war halt so ja. nach der Arbeit irgendwann. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen. Ähm, und auf einmal merke ich so, wie mich so jemand, höre ich so, wie mich jemand anspricht, hey, und ich so, ah, hi, ich habe damit nicht mhm. so gerechnet. Ähm, yeah. Und dann hat er halt so gefragt, ja, wie heißt du, wie alt bist du, bla bla bla. Und ich habe ja, da habe ich ihn halt auch gefragt und habe ihn gefragt, weil normalerweise, man kennt ja irgendwie nach einer Zeit so die Leute, die eigentlich immer mit einem in der S-Bahn sitzen. Und yeah. ähm, vor allem die Leute in meinem Alter kenne ich eigentlich alle, die bei uns wohnen. <lacht> Deswegen habe ich yeah. dann auch so gefragt: Ja, wohnst du hier auch? Und er so: Nee, ich muss eigentlich noch ein ganzes Stück weiter bis nach Annex Und nicht so: Hm, warum, hä, okay. Ja, ich bin jetzt wegen dir ausgestiegen, weil ich wollte mich oh. unbedingt noch mit dir unterhalten. <lacht> Hast du noch ein bisschen Zeit? Wir können ja noch ein bisschen spazieren gehen und nicht so: Ähm, ja, was können wir machen?
0: Fuck, das ist. Alter, aber das ist schon wieder so die Grenze, die ich mega weird fände, persönlich. Egal, wie, wie nice ich das, das, das Gegenüber finde, das Gegenüber, den Gegenüber finde, das fände ich irgendwie mega komisch und mega weird schon wieder, wenn da niemand fragen würde: So, gehen wir noch eine Runde spazieren oder wie heißt <lacht> du? ich bin nur wegen dir ausgestiegen, hätte ich schon die eine Hand am Pfefferspray.
1: Ja, nee, also er war jetzt auch nicht so weird, dass es irgendwie. Okay. Unangenehm, aber es war, es war irgendwie komisch, weil normalerweise, wenn du irgendwie einen süßen Typen anlächelst, so dass das ist halt so forever gone again yeah, ähm, auf jeden Fall sind wir dann spazieren gegangen, ein bisschen haben uns unterhalten und dann haben wir uns irgendwann auf so eine Bank gehockt und halt gequatscht und gequatscht und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, okay.
0: Irgendwann hatte ich dann schon seinen Schwanz im Mund, <lacht> und dann ging es dann ganz langsam los. Nee, Warum? Yeah. <lacht> ja, fahr fort
1: ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann so gemerkt, okay mm, es wird irgendwie super unangenehm, weil wir uns so eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben weil wir uns so, oh keine Gott. Ahnung, es war so ich ja. weiß nicht ich war so schnell gelangweilt von dem, weil der irgendwie so eine langweilige ja. Persönlichkeit hatte und <lacht> <lacht> das tat mir dann schon auch irgendwie so ein bisschen leid, aber mega ähm,
0: verletzend <lacht> ja, aber, aber das kenne ich nur zu gut. Ich kenne das auch bei, bei manchen, mit denen ich mich auch verabredet habe, in meiner, in meiner herumtreibenden Jugend, wenn du dann, wenn dir das Gegenüber nichts zu sagen hat und du ihr erstens schon alles irgendwie aus der Nase rausziehen musst und dann mhm. passiert irgendwann nichts mit, du dir nur denkst, was für ein langweiliges Leben führst du eigentlich.
1: Mhm. <lacht> ja, vor allem, wenn man dann an diesen Punkt kommt, wo man nicht, mehr weiß, worüber man reden soll. Das war echt oh Gott. voll ätzend. Ich finde es schon
0: so unangenehm, wenn du das erzählst. Irgendwie da ist <lacht> das schon bei mir so, oh Gott.
1: Auf jeden Fall äh, sind wir dann wieder zurück zur S-Bahn gegangen, weil er dann natürlich die nächste S-Bahn halt nehmen wollte. Also nicht die nächste, aber halt. Yeah. Weil er musste ja auch noch irgendwie nach Hause. Ähm, und dann hat er noch so gefragt, ob äh, er meine Nummer haben kann. Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben. Aber... Von dem habe ich nie wieder da was das gehört. War.
0: Das macht er wahrscheinlich ja. mit jeder, die er irgendwie in der S-Bahn <lacht> nice findet. So. Oh, ich bin nur wegen dir ausgestiegen. Das macht er bei jeder Station. Der ist, fährt steigt jetzt in die S-Bahn ist ist dann wieder eingestiegen. Pff. Und sofort bei der nächsten ist er wieder mit irgendeiner anderen ausgestiegen.
1: Hm, keine Ahnung. Naja.
0: Fuck Fuck, das wird eine komische... Freizeitbeschäftigung, ganz ehrlich.
1: Das wäre richtig schlechte Anmache, einfach generell. Aber
0: ich, also eigentlich, ich schwanke jetzt noch so ein bisschen zwischen süß oder psycho, mhm.
1: muss ich sagen, was ja, das also, angeht, weil da ist so der ganz schmale Grat
0: dazwischen. Das dachte ich mir auch schon ganz oft, auch bei Verabredungen von mir, wo ich dann so an den Punkt komme: Ist, ist das jetzt süß, was gerade passiert, oder ist die einfach nur mega psycho? <lacht>
1: Nee, also eigentlich war er total nett und alles und ja. keine Ahnung. Also voll die nette Person, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte mit ihm überhaupt nichts anfangen. Ja. Und es war irgendwann so, pff, ich weiß nicht. Es gibt Leute, mit denen kann ich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Stunden durchgehend quatschen. Ja. Und du kommst nicht an den Punkt, wo diese unangenehme Stille kommt.
0: Ja, ich weiß und dann gibt es Leute, ist, bei denen ist ja, es so,
1: keine Ahnung, ist ich, richtig schlimm.
0: Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, irgendein deutscher Comedian oder so war es. Aber das fühle ich einfach so sehr, dass du merkst, wenn du einen Freund gefunden hast, einen richtig guten Freund, wenn er auch eine Stille nicht unangenehm ist. Und das mhm. teile ich absolut so, weil. Hm. Das ist so angenehm, wenn du auch mit einer Person, die du gut kennst oder die du magst und ja. die einfach mit der verstehst, wenn du einfach auch eine halbe Stunde nebeneinander schweigen kannst, ohne dass es unangenehm ist, groß. Mhm. Und das ist irgendwie mir persönlich fast wichtiger, als dass du die ganze Zeit nur durchlabern könntest, sondern dass du auch mal's Maul halten kannst, ohne dass es unangenehm ist. Mhm. Ja. Das finde ich auch, eigentlich mein, auch ganz gut.
1: Das ist auch mein Lieblingszitat aus Pulp Fiction, tatsächlich. Echt? Mhm. Keine Ahnung, ich finde die Szene irgendwie, ich finde die ganze Szene ganz, also die ganze, den ganzen Teil ganz cool, wo sie in, diesem, in dieser Bar sind. Ja. ist eigentlich mein, mein Lieblingsteil. Glaub, Deiner wahrscheinlich glaub, nicht, aber ich will gar nicht wissen, was dein Lieblingsteil ist. Mein Lieblingsteil
0: <lacht> ist es, glaube ich, wo Vincent Vega und der andere und Samuel L. Jackson sich in dem Badezimmer unterhalten, nachdem sie gerade dem Typen aus Versehen den Kopf weggeschossen haben und sich drüber unterhalten, dass der Vincent Weger sich die Hände falsch gewaschen hat und jetzt deswegen das Handtuch voller Blut ist. Mhm. Und sie diesen Dialog einfach auf fünf Minuten ausgeschlachtet haben da drin. Mhm. Ja. Äh, und, da, und da liebe ich und da ist mein Lieblingszitat daraus Mein Gott, dieses Handtuch sieht aus wie eine gottverdammte Monatsbinde. Ja. <lacht>
1: Das stimmt.
0: Das ist einfach hm. super. Ja, und dann ja, ganz,
1: ganz famous ist ja auch die Szene, wo sie über Burger King sprechen, glaube genau,
0: ich. Genau, den Hamburger. Den Hamburger
1: und den Chili. Nee, The nicht Big
0: Chili Macke.
1: Ja. Und den Cheeseburger.
0: Ja, richtig, richtig guter <lacht> Film. Aber ja, wie gesagt, sowas, also so eine per sowas hatte ich noch nie, was dir da passiert ist. Ich wünschte, ich hätte so die Eier gehabt, sowas zu machen.
1: Mhm. Ja, das ist schon Aber sowas. Da denke ich, also ganz, wenn ich würde niemals.
0: Ich auch nicht.
1: Das Schaffen, mich dazu zu ähm, bringen, da irgendwie auszusteigen und dann die Person anzusprechen, weil ich weiß nicht. Und das
0: Ding. Und das Ding ist. Das denke ich mir oft dann irgendwie so, wie viele mögliche Beziehungen oder sonst irgendwas oder auch die Möglichkeit, einen neuen Freund zu finden, da schon im Flöten gegangen sind für das, wo das, wenn du merkst irgendwie, dass das Gegenüber, auch wenn man sich so anlacht, dass das passen würde oder dass mhm. man sich beide irgendwie, dass beide sich ganz süß finden und ganz toll, nur dass keiner von beiden mhm. irgendwie den Schneid dazu hat, den anderen anzusprechen.
1: Ja, Ja, das hatte ich das aber schon öfter tatsächlich. Ja, also. ich,
0: das hatte ich auch ganz oft, vor allem auch auf, irgendwie immer in den Bussen so, in Bussen ist es ganz oft so, aber mega unangenehm, da hatte ich auch eine mega unangenehme Story vor, ich glaube, sechs Monaten ist das jetzt auch schon her, Gott, die Zeit vergeht zu so schnell, ähm, Rentnerfloh wieder in mhm. Coming, ähm, <lacht> aber da bin ich im in der S-Bahn gefahren und da saß mir ein Typ dann auf einmal gegenüber, der hat mich die ganze Zeit angestarrt, ohne Witz. Ich habe ihn dann also so richtig unangenehm, so böse, als ob er mich jetzt gleich umbringen wollen würde, dann habe ich ihn irgendwie und dann treffen sich wieder so die Blicke, aber dann habe ich wieder so schnell weggeschaut und habe mich so die ganze Zeit gefragt, was macht denn der? Dann bin ich umgestiegen in die U-Bahn der ist ja wieder genau an derselben oh Stelle Gott. bei mir eingestiegen und hat mich wieder die ganze Zeit angeschaut, einfach nur. Und ich war wieder Yo. so, okay, fuck, was das für ein creepy. Weedo. Und dann dachte ich mir so, gut, ja, der fahrt jetzt weiter. Wie unwahrscheinlich ist es, dass der auch noch in demselben Bus mit mir irgendwie fährt. Dann fährt er auch noch, steigt er auch noch in denselben Bus ein. Und ich dachte mir nur so, das kann jetzt nicht im Ernst, sein, muss ich gleich sterben. Ich habe schon meinen Schlüssel rausgeholt. Und da habe ich so einen Korken zieht dann und habe mich schon drauf irgendwie gefasst gemacht, dass ich den gleich benutzen werden muss und irgendwie dem Typen so richtig in den Bauch reinhauen muss. Aber dann ist er irgendwie doch weitergefahren nachher. Aber das waren glaube ich, die unangenehmsten 20 Minuten bis eine halbe Stunde, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Also ich habe mich echt richtig, richtig gestalkt gefühlt, einfach nur.
1: <lacht> ja, naja. das ist so weird. Aber ich es gibt auch so viele Leute, die ich kenne, die das nicht haben können, wenn äh, die Auto fahren und die ganze Zeit das gleiche Auto hinter ihnen hinterher fährt.
0: Ja. <lacht> Da, ich glaube, da hat man zu viel so Horror- oder Psychofilme geschaut, hm. wo dann man dann meistens irgendwie stehen bleibt und das Auto anhalten will und so fragen will, was jetzt los ist und dann wirst du irgendwie erstochen oder so. Äh. Naja, ja. tolle Story am Abend, jetzt um 22.30 Uhr, sich sowas reinzuzimmern. Mhm. Oh Gott, ich sag's dir, Caro, mir tut so abnormal meine Zunge weh. Deine Zunge. Meine Schwester war vor drei Tagen zu Besuch bei mir mal wieder seit langem. Mhm. Und da hat sie so einen Nachtisch, so einen Streuselkuchen mitgebracht. Oh, so. geil. Und den haben wir aber warm gemacht, weil wir den so warm lieber mögen. Und dann habe ich absolut nicht aufgepasst. Und dann war es ein bisschen zu lang im Ofen. Und dann habe ich den ersten Bissen genommen und habe mir so die Zunge verbrannt damit, mhm. dass ich dachte, ich muss mir die gleich rausschneiden. <lacht>
1: Aua, das, das ist war so unangenehm. Ich habe mir heute, yes. voll weird, aber ich habe mir heute auch beim, ich habe mir zum Mittagessen noch Nudeln gemacht mit Pesto. Ja. Und dann, ähm, natürlich kann ich nicht einfach nur essen, sondern muss währenddessen irgendwas anderes auch noch machen. Da ähm, ja. habe mir dann währenddessen irgendwelche YouTube-Videos reingezogen. Und dann unvorsichtig wie ich bin, beiße ich mir so hardcore auf die Zunge, dass er erst erstmal richtig zum Bluten anfängt und ich dachte mir dann yeah. auch so Great Job, Caro. Kannst du <lacht> ja, ja nicht mal genau. deine Scheißnudeln ordentlich essen?
0: <lacht> ja, genau dasselbe war bei mir auch so. Das ist
1: echt unglaublich.
0: Und dann, hat, und dann hatte ich noch so eine komische, so was richtig Unangenehmes, da bin ich die Woche nach, wo ich nach meinem Duschen fertig war, ich vergesse zur Zeit immer, dass ich jetzt diesen Ohrring, bzw. diesen Stecker zurzeit drin habe und Ach das ja. eigentlich noch eine Wunde ist. Und dann habe ich so fest gerieben, wie ich mir mhm. die Haare dann halt so abreibe und hab dann, bin an mein Ohr hingekommen, mhm. dann hat es mega weh getan und dann dachte ich mir so, ah, scheiße, nicht aufgepasst, alles gut, passt. Dann mhm. bin ich nachher schlafen gegangen und in der Nacht aufgestanden und dann merke ich so, fuck, mir tut mein Ohr irgendwie richtig, richtig krass weh. Und dann bin ich halt so im Halbschlaf aufgestanden mhm. Und bin ins Bad reingegangen und habe mich im Spiegel angeschaut. Und dann war das mega geschwollen. und Dann war, dachte ich mir so... Ist es vielleicht so ein bisschen verwachsen? Keine Ahnung. Dann habe ich da so ein bisschen hingedrückt. Dann hat es auf einmal, habe ich angefangen, affenartig zu bluten. Also es ist oh richtig viel Blut da rausgelaufen. Und das Ding war, weil ich halt noch so im Halbschlaf war und wenn du halt lange nichts gegessen hast irgendwie, dann hat mir das so auf den Magen geschlagen, dass ich mich fast übergeben mhm. musste und mir auf einmal so schlecht geworden ist, mhm. ich die heftigsten Kreislaufprobleme des Jahrtausends bekommen habe, mich gefühlt habe als hätte ich irgendwie 2,5 Promille und es hätte mir irgendwie jemand ins Bein geschossen. Und dann habe ich irgendwie das Ding so abgedrückt und habe dahin und dachte mir so, hä, Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hm. Ja, dann habe ich irgendwie das Blut so ein bisschen da rausgedrückt, war, glaube ich, auch nicht das Beste, aber jetzt ist wieder alles okay.
1: <lacht> naja, solange jetzt wieder, ähm, Ja. Also, solange es wieder verheilt ist. Ja, ich hatte, ja. ähm... Boah, ich glaube, vor zwei Jahren, im Februar, habe ich mir ähm, einen Helix stechen lassen Ja. und ich weiß nicht, aber das ist nie richtig verheilt. Also ich hatte, ich habe auch drei Ohrlöcher und bei denen hatte ich nie ja. Probleme eigentlich. Das tat halt eine Woche lang wie und dann ist es gut geworden, aber ähm, bei dem Helix, ja. es war irgendwie nichts und es hat sich immer wieder entzündet und immer wieder und es ist nicht besser geworden. Ich glaube, das liegt
0: halt am Knorpel und dann dem da einfach oben. Ne? Ja,
1: wobei er das eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Also es war super sauber ja, ja. gestochen und alles, aber genau so nach einem Jahr, dann habe ich es dann irgendwann, musste ich es rausmachen, weil das hat ist nicht verheilt einfach. Das hat immer wieder geeitert. Mhm. Und ähm, genau, jetzt ist es wieder zugewachsen, aber ich habe hinten so, ein, so einen ganz, ganz kleinen Knüppel. <lacht> das ist so ein ja, kleiner ja. Huckel jetzt, wie so ein, wie so ein kleiner Hobbit. So yeah. <lacht> ein kleines Hobbit-Ohr jetzt.
0: Wie, wie viele Ohrlöcher hast du eigentlich? Bist du auch so eine, die da habe ich noch nie drauf geachtet bei dir, die so mega viel hat?
1: Nee, drei. Also ich habe auf einer Seite zwei und auf der anderen Seite nur eins.
0: Okay. Also du hast einen Lobe, einen Upper Lobe auf beiden Seiten und dann hast du einen Helix auf der einen Seite noch. Nee, <lacht> jetzt nicht mehr. Ich sag's. Jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Nee, das ist ja wieder zugewachsen. Und ich habe es dann auch gelassen, weil ich dachte mir, ich weiß nicht, ich ja. hatte da echt keine Lust drauf. Weil das tat echt einfach weh. Und ich konnte ja. auf der Seite dann auch immer wochenlang nicht schlafen. Ähm, und da hatte ich dann einfach keine Lust mehr auf das Geschieß. Ja. Da bin ich dann so, oh nee, das brauche ich nicht. Also so <lacht> unbedingt will ich es dann nicht haben. Das hast,
0: hast du eigentlich noch andere Piercings nicht, gell? Nee. Jetzt du so, ich habe einen Prinz Albert. <lacht> Das wäre jetzt mega verstörend für alle. Da, ja. da wird mir auch immer richtig unangenehm, wenn man in solchen Studios reingeht und wenn man dann sieht, auch bloß auf diesen aufgezeichneten Skizzen, wie mhm. so ein Prinz Albert aussieht und da denke ich mir schon immer so, wenn ich das bloß höre, den Prinz Albert, denke ich mir schon immer so, oh fuck, oh
1: Gott. Nee, ich weiß nicht, ich bin Alter. eigentlich gar nicht so der Piercing-Typ.
0: Alter, das wäre jetzt so eine, das, lass bitte so die Folge nennen, das
1: ist halt so
0: ein guter Folgename. Ja. Na, ja, du bist nicht so ein, du bist eher nee. so Tattoo-Typ dann noch dazu, so kleine minimale Tattoos, oder? Ja, das ist
1: schon eher. Ich habe auch schon eine Vorstellung ungefähr von dem, was ich als nächstes haben möchte. Ähm, ich hab lass ja bitte zusammengehen.
0: Lass uns irgendwie, kann man sich da dort so einen Termin zu zweit geben lassen, weil ich will mir auch unbedingt was machen, aber alleine bin ich irgendwie immer zu faul, Echt? so einen Termin oder sowas auszumachen. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin eher so jemand, der das lieber alleine macht. Okay. <lacht> aber mal gucken. Also ich bei dem ersten, bei meinem Tattoo, also ich habe eins und ich habe auch niemandem yeah. gesagt, dass ich mir das machen lasse, sondern habe dann so einen Tag vorher oder so meiner Mom und meinem Freund erzählt, dass ich mir ein Tattoo ja. stechen lasse und nehme ich am nächsten Tag da alleine hin. Das hat auch nicht lange gedauert, weil das ist halt einfach nur ein Kreis. Also für die Leute, die nicht wissen, ich habe einfach nur einen Kreis tätowierten. Für den Fall, ähm, du immer
0: vergisst, wie ein Kreis aussieht, wenn jemand ja, Kreis sagt und so weißt du es dann auch mal.
1: Äh, genau, deswegen, das ist auch der, die Bedeutung.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, <lacht> genau, deswegen, ich weiß noch nicht genau, das Ding ist, dass für den Kreis habe ich ja halt keinen Entwurf oder so gebraucht. Und aber für, für das Nächste brauche ich auf jeden Fall jemanden, der dann einen richtig geilen Entwurf macht, weil ich habe dann so eine Vorstellung, wie das sein soll, aber naja. Lass mich den Entwurf machen. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Nach den Zeichenstunden, nee. die wir zusammen im Studium hatten ich oh, du bist, lieber.
0: Du bist aber gemein. Boah, da liebe <lacht> ich noch immer das Ding, die Zeichenstunden mit dem Elias, wo der unser guter Zeichenlehrer Propskin raus an den Björn so ab und an mal, wenn er rumgegangen ist und sich die Zeichnung angeschaut hat, so gesagt hat: Oh, schön, Caroline, das sieht super aus. Ah, Flo, super. Elias, ähm, Meinst du, du bist hier richtig? Oder. <lacht> Und, und ihm die ganze Zeit so gesagt hat, machst du dir nicht mal so Tutorial-Videos oder sonst was im Internet anschauen, dann wirst du ganz schnell besser. Und mhm. es war so unangenehm, auch daneben zu sitzen. Elias hatte da so ganz komische Erfahrungen gemacht irgendwie im Studium. Selbst in der ersten Woche, das werde ich auch nie vergessen, wo wir diese Einführungswoche hatten und wir da diese Logos designen mussten Ach, und der so Typ rumgegangen ist so... Ah, Fabienne, toll. Die Konturen der außenrum finde ich auch super. Mhm. Und den Verlauf. Ah, oh, Florian, auch das passt super dazu, dem, was du vorhast damit. Mhm. Beim Elias zeigt er drauf, ja, das wurde heute auch gemacht. Dann Caroline. <lacht> und es <das> war <lacht> so unangenehm. Ja.
1: Aber ich finde es auch immer, also ich stelle mir das ziemlich schwer vor. Leute, die meiner, meines visuellen Verständnisses nach yeah. nichts drauf haben, denen mm. zu sagen, ja, das ist die richtige Richtung, go. Oh. und die zu motivieren. Yeah. Ich glaube, ich bin dann so, nee, finde ich scheiße. Mach nochmal.
0: Yeah. <lacht> yeah. Ja. Ja, die einzige
1: Sache, vor der ich, glaube ich, ein bisschen der einzige Punkt, in dem ich wahrscheinlich sehr ungeeignet wäre für diesen Job, aber ja, yeah. Let's see. <lacht>
0: ja, aber so ein Dings, ich will mir nämlich eigentlich an meiner Hand so ein kleines Kreuz dahin machen lassen, so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, das hast du schon also, also nicht so groß, dass ich ja, das will ich eigentlich schon seit ich so 15 oder 16 Jahre bin. Und ich habe es aber irgendwie nie gemacht. Und ich weiß ja. halt auch nicht, ob ich mir für so einen kleinen Pfurz einen Termin machen lassen muss oder ob ich da ja. nicht einfach reingehe und sage... Leute, will das haben, klitzekleines Kreuz, so, macht er jetzt zehn Minuten, also, ist es ich dann. ich würde
1: jetzt behaupten, dass jedes Studio, was Laufkundschaft direkt halt sticht.
0: Laufkundschaft? Wie ja. alt bist du denn? Bist du 90? Das heißt so. Laufkundschaft. <lacht>
1: also, ich würde sagen, ah. dass kein professionelles Studio macht das.
0: Okay. Es sei denn sowas, wo du noch zusätzlich irgendwie eine Blutvergiftung mitbekommst, ja. die machen sowas vielleicht. Ja, es gibt tatsächlich sowas, ich habe sowas schon mal gesehen, so ähm, Piercing, also Piercing, gut, Piercing to go, klar, aber so Tattoo to go, so dass du irgendwie so völlig besoffen sagen kannst… Ich lasse mir jetzt meine Katze irgendwie da drauf tätowieren und dann reingehst und dann wird es gemacht. Das ist ja eigentlich dasselbe wie auf den Festivals. Ich weiß noch, wie meine ganzen Kumpels draufgekommen sind, sich letztes Jahr bei Rock im Park rotzevoll, nachdem sie irgendwie vier Bier getrichtert haben... Ähm, und vorher schon ein paar Bier-Intros hatten, draufgekommen sind, dass jetzt alle Nippelpiercing haben wollen. <lacht> und dann sind sie alle barock im Park dorthin gelaufen und haben sich Nippelpiercing stechen lassen. Und ich sag wirklich mal so, also... Die hygienischsten Schuppen sind es jetzt nicht gerade, die dort bei Festivals irgendwie stehen und so Piercing oder Tattoos anbieten. Also da würde ich mir schon zweimal überlegen, ob ich mir jetzt da irgendwie ein Piercing machen lasse.
1: Ja, nee, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und
0: jetzt ist es mit denen auch mega belastend irgendwie, wenn man irgendwie weggeht oder was macht, dass, sie sich, dass du dann irgendwie im Raum mit denen stehst und sie vorher noch so zehn Minuten bis eine Viertelstunde überlegen, welches welchen Stecker sie jetzt in ihren Nippel reinhauen, ob es doch besser die Kette ist, die runterhängt und ein Kreuz dann da dran ist, oder ob es irgendwie einfach bloß ein Stecker durch ist und das ist was, okay. muss ich sagen, das kann ich gar nicht sehen. So echt? so ein Team Piercings, so an Nippel auch, finde bah, bah, finde ich, find ich ganz eklig. Ich glaube, das liegt auch dran, weil meine Ups. eine meiner Ex-Freundinnen früher, die hatte so ein Bauchnabel Piercing, das fand ich auch ganz ganz widerlich.
1: Oh echt. Ich,
0: da bin ich ganz empfindlich, sowas so mache ich gar nicht. Auch so Zungenpiercings drin. Ja, ah,
1: Zungenpiercings finde ich eklig. Bah.
0: Da könnte ich kotzen, wenn ich das allein schon bei Leuten sehe, wenn sie reden. Mhm.
1: Naja, also lieber kein Zungenpiercing.
0: Genau, <lacht> lieber, lieber kein Zungenpiercing als doch ein Zungenpiercing.
1: Ja, naja, also... Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Flohmarkt. Ich bin nämlich echt <lacht> ziemlich fertig.
0: Du bist so fertig und du willst mir hier... Zu diesen
1: unromantischen Übergang, aber ich muss jetzt echt ins Bett, weil mir geht's nicht so gut. Das war der
0: unromantischste Übergang überhaupt. Weil da habe ich mich jetzt gerade so dran gewöhnt. Naja gut, dann let's go. Fang an.
1: Okay, also ich habe ein neues Buch angefangen und es ist jetzt nicht so besonders besonders, aber... Ähm, es ist von Stephen Hawking Brief answers to the big questions und ähm, ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ich finde es ziemlich schön. So, Ich finde, er hat eine sehr schöne Schreibweise und ich lese das Buch auch auf Englisch und es ist trotzdem es ist ja sehr, er war ja sehr, also er war ja Physiker und ähm, ja. natürlich auch sehr wortgewandt, sehr schlau und ich finde es schön,
0: ähm,
1: wie er eben diese ganzen Sachen sehr nah erklärt. Also es ist auch so, dass ich auf Englisch den Großteil verstehe.
0: Ja, genau. Ich auch. Da kann ich an der Stelle noch zwischendrin auch von ihm eine Rede sehr empfehlen, die heißt Global Citizen. Kann man sich mal auf YouTube anschauen sind sehr inspirierende Worte da drinnen und dass man auch mal über die Gesellschaft und so nachdenken kann. Da hat er ja auch ganz tolle Ansätze dran, mhm. wie Menschen miteinander leben. Genau, nur so als ein kurzer Einwurf. Ja. Du kannst fortfahren.
1: Dankeschön. Ähm, und dann meine drei Song-Empfehlungen sind einmal Alone von Johnny Left. Ähm, das habe ich in meinem Mix der Woche gehört. Dann Bombay Leaning von... Branks Sinatra und Psycho. Ich keine Ahnung, ob es der Psycho ist, den ich kenne, cool. aber ich bin mir da nicht, nicht so sicher. Äh, ähm, und dann ein Lied, was ich schon eigentlich ein bisschen länger kenne, aber ähm, jetzt eine Version, eine Kaiser-Quartett-Version rausgekommen ist. Das ist das Lied Abendland von Yasin. Okay. Und finde ich ziemlich nice. Kann man sich gut reinziehen.
0: Super. Yes. Dann, da, dann danke ich dir dafür, liebe Caroline. Du darfst dich jetzt wieder setzen. Dann ist jetzt, ist jetzt schon der Flo dran, der Florian, hey. der Holland Florian. Bitte nach vorne an die Tafel kommen. Jetzt, das waren die Schritte, wie ich jetzt vor an die Tafel marschiere. Also. Ich habe dieses Mal drei Vorschläge mitgebracht, die Vorschläge, so als ob ich ein Referat halt oder was, als ob ich so Brainstorming mache, <lacht> ähm, die gar nicht zu mir eigentlich an sich passen, aber die ich mega geil finde und die mich so durch die Woche gebracht haben und mich immer wieder begleitet haben von Joji. Das Lied Gimme Love finde ich richtig, richtig gut. Dann von Glass Animals, die jetzt komischerweise so einen richtigen Hype bekommen haben. Also das sehe ich jetzt so viel auf Instagram und auch sonst überall. Echt viel von ihrem Albumcover. Das Lied Domestic Bliss. Und dann von, ich glaube zwei Iren sind ein Typ und eine Frau, um, Confidence Man nennt sich das Du und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine bravere Version von Die Antwort, aber die mhm. haben jetzt ein neues Lied rausgebracht und es das heißt First Class Bitch <lacht> und finde ich auch richtig gut und ich vibe richtig, richtig gut mit dem Lied und hört sich super und als Alltime Favorite Die Anderen habe ich ein Album mitgebracht, was ich jetzt doch auch schon relativ lang höre auch schon seit meiner Kindheit irgendwie relativ viel, weil das Lied Lifeline von dem Album in dem in einem meiner Lieblingsfilme, bitte verurteilt mich nicht, Hasen von früher von Til Schweiger mhm. drin war und die Soundtracks bei seinen Filmen immer richtig gut waren, und deswegen Angels and Airwaves, I Empire heißt das Album und finde ich richtig, richtig gut und Kleine side dazu, weil ich es lange nicht wusste und die Musik gehört habe und mich immer gefragt habe, die Stimme kenne ich doch. Es ist einer von den beiden Sängern von Blink-182, der die Band dann ah, verlassen äh. hat und, und die gegründet hat. Nice. Und? Und das war's dann auch schon.
1: Good to know.
0: Ich habe jetzt nebenher mein Bier ausgeschlürft und dann sind wir auch schon gut durch nach, ja, knapp 40 Minuten. Es war nice. eine Sommerfolge, wie wir wie wir sie noch nie hatten, aber ich, ich finde, sie ist besser gelaufen, als ich sie mir vorgestellt habe tatsächlich. <lacht> wir hatten mehr Themen drinnen als in manch anderen Folgen, die geplant abgelaufen sind.
1: Allerdings.
0: Und deswegen wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Zuerst mal ein ganz tolles Wochenende. Lasst die Sonne bei euch rein. Die Sonne wird jetzt in der nächsten Woche nicht mehr so oft auftauchen, weil ich schon sehe, dass es zu 100% regnen soll in den nächsten Tagen. Deswegen zaubert euch selbst eine Sonne ins Zimmer. Und das war's von mir. Wir hören genau. uns nächste Woche. Und jetzt bitte die Weisheit des Tages <lacht> bzw. des Abends für uns beide.
1: Genau. Ich wünsche euch natürlich auch ein wunderschönes Wochenende und eine gute Woche. Ähm, was ich heute zu sagen habe: Der Tag, an dem du die Samen siehst, ist nicht der Tag, an dem du die Früchte ernten wirst. Gute Nacht, Flo. <lacht>
0: Gute Nacht.